0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech in Nature. Mein Name ist Georg Haas. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft gilt als eine wichtige Möglichkeit, um mit knappen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Es gibt viele Startups, die sich diesem Konzept verschrieben haben und spannende Innovationen in diesem Bereich entwickeln. Eines davon ist Matter aus Wien. Die Jungfirma hat sich auf die Fahnen geschrieben, Matratzen nachhaltiger zu machen und dadurch Müll zu reduzieren. Die Matratzen bestehen aus wiederverwendbaren Materialien. Zielgruppe sind vor allem Hotels und Gaststätten. Greiner Innoventures, das Tochterunternehmen der Greiner AG, hat sich kürzlich mit einem sechsstelligen Investment an Meta beteiligt. Und um darüber zu reden, sind heute Verena Judmeier, Mitgründerin von Matter, und Stefanie Peinsitt von Greiner Innoventures zu Gast im Podcast. Hallo Verena, hallo Stefanie, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, schön, dass wir da sein können. Hallo Georg.
0: Ja, freut mich, dass ihr da seid. Als erstes, Verina, kannst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was Meta genau macht?
1: Ja, sehr gerne. Matter ist ein Circle Economy Startup aus Wien. Ähm, wie du eben schon erwähnt hast, bei uns geht es ganz klar darum, erstklassige Schlaferlebnisse zu schaffen für Gäste von Hotels, aber gleichzeitig auch eine positive Umweltwirkung zu haben. Ähm, wie funktioniert das? Bei uns geht es darum, dass unsere Matratzen, unsere Matratzenlösung sozusagen ähm, eine All-in-One-Lösung -All -in ist, sprich Hotels mieten oder kaufen ähm, Matratzen bei uns. Wir liefern sie, wir kümmern uns um die Installation und alles, was dazugehört. Äh, und wir stellen auch sicher während der Nutzungszeit, dass die Matratze möglichst gut in Stand gehalten wird. Und am Ende des Tages, ähm, so nach ungefähr fünf bis zehn Jahren, je nachdem wie lange das Hotel die Matratze auch nutzen will, ähm, kümmern wir uns wiederum darum, dass die Matratze auch zurück in den Kreislauf findet äh, und das Design der Matratze ist eben so gestaltet, dass alle Materialien, die wir verwenden, auch wirklich komplett wieder in den Materialkreislauf zurückgeführt werden können durch Recycling.
0: Alles klar. Und Stefanie, äh, zu dir erzähl uns bitte kurz über Greiner Innoventures. Was ist denn euer Fokus bei Investitionen? Ist das immer Nachhaltigkeit?
2: Ja, also zu Greiner Innoventures, ähm, uns gibt es seit der Art jetzt ähm, seit knapp zwei Jahren und ähm, wir beschäftigen uns eben einfach damit, wie wir sozusagen Greiner zukunftsfit gestalten können. Äh, Greiner gibt es ja schon seit 150 Jahren. Wir schauen uns sozusagen an, was braucht es, damit es Greiner in 150 Jahren auch noch gibt. Und ähm, um im diese Art von Kontinuität zu erreichen, braucht es eine gewisse Art von Radikalität und das suchen wir eben nach transformativen Innovationen. Das machen wir eben in unserem Inkubator Innoventures, einerseits mit unseren eigenen Ideen und andererseits eben so wie bei Matter, indem wir da draußen nach Startups suchen, die sozusagen den aktuellen Status quo hinterfragen und eben auch über das Kerngeschäft von Greiner hinausgehend neue Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm. Genau, und also ähm, Nachhaltigkeit ist da praktisch die Basislinie sozusagen.
0: Verstehe. Okay, Verena, zurück zu dir. Wieso ist es denn so wichtig, dass Matratzen nicht auf dem Sperrmüll landen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in Europa alleine 30 Millionen Matratzen jedes Jahr im Abfall landen. Da geht der Großteil davon entweder auf den Sperrmüll oder in die Müllverbrennungsanlage. Um, bei uns in Österreich sind es ungefähr eine Million um, Matratzen in der Müllverbreitungsanlage. Und das ist nicht nur eine Riesenmenge an Müll. Also man kann sich vorstellen, das sind ungefähr 20.000 um, Eiffeltürme, diese 30 Millionen Matratzen. Also eine richtig große Menge an, an, an Müll, der da an, anfällt. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das oft Materialien sind, die eigentlich noch nicht ausgedient hätten. Also Materialien, die man ja noch irgendwie verwenden könnte, um, passiert aber momentan nicht. Und in unserem Fall fokussieren wir uns darauf, diese Materialien, die wertvollen Ressourcen sozusagen, die wir der Erde entziehen, die so gut wie möglich zu nutzen und so lange wie möglich zu nutzen, eben im Sinne der Kreislaufwirtschaft, um da dann einen quasi positiven ja, Umweltaspekt oder Umwelteffekt zu haben. Ähm, sprich, das Ziel ist am Ende des Tages nicht nur weniger Matratzenabfall zu haben, sondern auch ähm, bei der Produktion, bei der beim Transport, beim, bei der Nutzung, beim Recycling etc. ganz klar darauf zu schauen, dass wir auch den CO2-Abdruck ähm, der, gesamten, der gesamten Lösung sozusagen möglichst gering halten können. Genau, und deswegen ist es extrem wichtig, weil jeder von uns im Endeffekt schläft auf einer Matratze. Wir verbringen ungefähr ein Drittel unseres Lebens auf Matratzen, was ja eigentlich crazy ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, aber die wenigsten haben es tatsächlich am Schirm, dass das auch ein großes Müllproblem ist. Genau.
0: Mhm. Verstehe. Und jetzt kommen wir jetzt mal zu euren Matratzen. Wie in, inwiefern kann man die dann recyceln? Kann man dann die ganze Matratze wiederverwenden oder die Materialien, aus denen sie besteht?
1: Ja, sehr gute Frage. Also im Endeffekt, gerade im Zusammenhang mit Kreislaufwirtschaft, gibt es da unterschiedliche Strategien, die man verfolgen kann, ähm, um eben das Leben eines Produktes so weit wie möglich zu verlängern. Auf der einen Seite startet bei uns tatsächlich alles beim Design der Matratze per se, sprich, ähm, ja, eben wiederum eine Zahl, rund 80 Prozent der CO2 oder der Umweltauswirkungen generell ähm, werden in der Designphase von einem Produkt bestimmt. Sprich, unser Design, unser Produkt ist so designt, dass es möglichst modular aufgebaut ist und möglichst Materialien verwendet werden, die auch ähm, wieder recycelbar sind. Ähm, wir setzen da stark auf Stahl und Polyester. Das sind zwei Materialien, die sehr gut recycelbar sind ähm, und außerdem auf einen patentierten Klebstoff, der diese Materialien verbindet. Ähm, der Klebstoff ist so besonders, weil durch Hitze sozusagen, also durch erhöhte Temperaturen <lacht> faktisch, ähm, löst sich der Klebstoff von selber sozusagen und dann kann man die einzelnen Bestandteile einer Matratze wunderbar voneinander wieder trennen und dadurch wird eben das Recycling enorm erleichtert. Sprich, eine Sache, die wir machen, ist eben das Recycling der Matratze am Ende des Matratzenlebens für unsere Matratze, also sprich in fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wie gesagt, wie lange die Matratze dann auch genutzt wird. Die andere Sache ist natürlich auch, dass die Matratzen, wie gesagt, modular aufgebaut sind. Sprich, man kann zum Beispiel diese Komfortschicht, die oberste Schicht, die eben dafür sorgt, dass man schön bequem liegt, die kann man austauschen. Und dann dadurch kann man eben das Matratzenleben auch wieder verlängern. Man kann genauso gut ähm, die, den Überzug austauschen, man kann den Überzug waschen ähm, bei 60 Grad. Und das sind eben dann auch wieder ähm, unter Anführungsstrichen kleine Dinge, aber doch auch sehr ähm, fortschrittliche Dinge, ähm, um wirklich das Matratzenleben so weit wie geht ähm, zu verlängern. Genau.
0: Das heißt quasi, man kann manche Teile reinigen, manche äh, kann man austauschen. Das heißt, es ist einfach äh, vor allem im Detail, dass eben, eben die Teile sich wieder verwenden lassen.
1: Genau, und im Endeffekt geht es dann halt auch darum, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, den Überzug waschen kann, dann kann ich das Leben einer Matratze schon mal ein bisschen verlängern, weil ich halt einfach die Matratze in ihrer Qualität sozusagen ähm, länger bei hoher Qualität nutzen kann. Ähm, in dem Fall könnte man ja, das in die Richtung Repair, ähm, Refurbish und so, in die Richtung in, ähm, denken. Ähm, ist ja eben beim Austauschen von einzelnen Komponenten. Und ja, am Ende des Tages werden eben die einzelnen Komponenten voneinander getrennt ähm, und kommen dann ähm, zurück in das Materialrecycling und eben zurück in die Materialkreisläufe. Ähm, der Plan hier auch ähm, in Zukunft, und da arbeiten wir äh, mit unseren Produzenten ganz, ganz intensiv dran, ist, dass die neuen Matratzen schon bereits aus recycelten Materialien bestehen. Ähm, da wird es in den nächsten sag ich mal, Monaten auf jeden Fall noch Neuigkeiten dazu geben. Aber das ist auf jeden Fall mal ein wichtiger Plan für uns, ähm, dass wir da auch wirklich diese Cradle-to-Cradle -Cradle, ähm, oder sag mal den, den Kreislauf wirklich schließen können, sozusagen. Ja,
0: Ja, sehr spannend. Und wie seid ihr ursprünglich auf diese Idee gekommen, zu Matter?
1: Ja, im Endeffekt... Ähm, das ist eine wunderbare Story, muss ich sagen. Ähm, eine sehr unerwartete. Ähm, wir sind, also Michaela und ich, meine Co-Founderin und ich, wir haben bei einem Circle 17 Impact Ton mitgemacht. Ähm, und da sind wir auf die, die Themenstellung 30 Millionen Matratzen landen im Abfall ähm, gestoßen. Und diese Themenstellung wurde tatsächlich vom Greiner Innoventures Team, also von der Stephanie und vom Philipp mitgebracht und dort haben wir uns auch da, ja sind wir sozusagen auf, ähm, zueinander gekommen und haben angefangen das Thema gemeinsam uns anzuschauen ähm, nach diesem Wochenende sind halt die ersten Ideen entstanden sozusagen und das erste Konzept entstanden und wir haben dann den Entschluss getroffen dass wir das einfach uns weiter in der Tiefe anschauen wollen ähm, weil eben gerade das Thema Matratzen ein Thema ist was uns persönlich nicht mehr losgelassen hat und äh, im Endeffekt ist auch die Frage so, naja, wieso müssen denn eigentlich Matratzen so designt sein und so entworfen sein, ähm, dass sie im Endeffekt am Müll landet, landen? Wieso kann man, man, also, wieso kann man das denn nicht anders machen oder könnte man das denn anders machen? Könnte man denn Matratzen so gestalten, dass im Endeffekt kein Abfall mehr anfällt? Und ja, da haben wir uns gedacht, das klingt nach einer spannenden Aufgabe, nach einer guten Herausforderung und das schauen wir uns mal genauer an. Und so ist im Endeffekt, ja, ähm, die Idee dann dazu auch entstanden. Natürlich haben wir dann auch sehr viel an ähm, mit Experten und Expertinnen gesprochen und ähm, uns auch mit sehr vielen Kunden und Kundinnen unterhalten ähm, und dann halt festgestellt, dass das Ganze, ja, schon auch großes Potenzial hat, gerade auch im Zusammenhang mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, genau.
0: Ja, sehr cool. Und Stefanie, jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Warum hat sich Greiner Innoventures speziell zu einer Beteiligung am Meta entschieden?
2: Ähm, ja, also wie die Verena schon erwähnt hat, haben wir uns eben damals beim Circle 17 Impact On kennengelernt, wo wir eben diese Challenge gestellt haben und äh, das Team von Verena und Michaela sich gefunden hat. Und damals war uns auch schon mal auf persönlicher Ebene ähm, komplett klar, wir wollen da weitermachen, wir wollen. Ähm, wollen das weiter beobachten, ähm, weiter unterstützen vor allem. Also die zwei Mädels, darf man Mädels sagen, ich weiß nicht. <lacht> die zwei Damen haben uns eben auch von ihrer Motivation und ihrer Kreativität total beeindruckt. Und eben dann über die letzten Monate ähm, hat sich dann eben auch ähm, herauskristallisiert, dass das Geschäftsmodell, das die zwei entwickelt haben, einfach auch perfekt in das Portfolio passt, ähm, das wir aufbauen wollen.
0: Mhm. Und äh, was erhofft ihr euch dann in Zukunft von, dem, der Beteiligung an Matter, was hofft ihr, dass Matter erreichen kann?
2: <lacht> Sky is the limit, oder? <lacht> aber ja, wir, wir hoffen natürlich auf ein nachhaltiges ähm, Wachstum. Ähm, wir hoffen, dass wir irrsinnig viel ähm, von Matter lernen können. Ähm, wir hoffen aber auch, dass das Matter von uns profitiert und von uns lernen kann. Ähm, Kreiner ist ja ein großer Konzern, ein großer Player am Weltmarkt, also wir können, wir wollen da auch viel von unserer Infrastruktur und von unseren Netzwerken Einbringen. Also ähm, wir hoffen eben, dass wir da gemeinsam wachsen können in der nächsten Zeit.
0: Okay, jetzt hat Matter ja einen besonderen Fokus auf die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft, gelegt. Wie definiert ihr denn eine funktionierende Circular Economy und wie wichtig ist sie? Verena, fangen wir bei dir an?
1: Ja, sehr gern. Um, für uns steht Circular Economy im Endeffekt immer für den Begriff, und leider gibt es da keine tolle, keine tolle deutsche Übersetzung, um, Design Out Waste. Also es geht wirklich für uns darum, dass man Produkte und Lösungen so entwickelt, dass am Ende des Tages kein Abfall entsteht und dadurch halt eben die Ressourcen, die wir haben, so gut wie möglich und so lange wie möglich genutzt werden können. Also wirklich Optimierung und Lebensverlängerung von von den Produkten, die wir nutzen. Und das beginnt halt auch bei der Produktion, reicht über, hin über die Nutzung hinaus bis zum Lebensende von einem Produkt, ähm, wo es dann halt wieder, ähm, wieder aufbereitet und recycelt werden muss oder soll. Und am Ende des Tages und es gibt so wunderbare Darstellungen wie das Butterfly-Diagramm, wo man halt einfach auch ähm, sich klar anschaut, entweder hat man ein Produkt, das immer wieder zurück in den ähm, Materialkreislauf geht und immer wieder so gut wie möglich sozusagen wieder aufbereitet wird, damit am Ende des Tages nur ganz wenig sozusagen in einer beispielsweise Müllverbrennungsanlage landet. Und auf der anderen Seite hat man den biologischen Kreislauf, ähm, wo es dann auch darum geht, dass... Produkte, die halt auf biologisch abbaubaren ähm, oder biologisch weiterverwertbaren ähm, Materialien bestehen, ähm, dass die dann halt auch wieder zurück in die Erde geführt werden. Und ich glaube, generell für uns ist es immer spannend, weil Circular Economy ist ja ganz klar auch, zieht ja ganz klar natürliche Ökosysteme als Inspirationsquelle heran. Also man sagt oft so, der Wald ist faktisch das perfekte Beispiel dafür, wie ein Ökosystem funktionieren kann, ohne dass Müll entsteht, ohne dass Abfall entsteht, so dass quasi. Jeder Akteur in dem Ökosystem etwas nimmt und etwas gibt, aber im Endeffekt geht es sich so aus, dass alle quasi profitieren und alle leben können, ohne dass faktisch ein Abfallprodukt entsteht. Genau. Und so wäre dann die Vision, das auch auf unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem sozusagen zu übertragen.
0: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und Stefanie, was bedeutet Kreislaufwirtschaft für dich für, für Greiner Innoventures?
2: Was was soll ich da noch hinzufügen?
0: Die Verena hat das jetzt im
2: Prinzip Sorry. absolut perfekt geschrieben. Vielleicht etwas noch, dieser kleine Teil, was du am Anfang noch erwähnt hast, eben eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Und eben die Verena hat das alles erwähnt, Design for Recycling, Einsätzen, also guter, guter Einsatz von ähm, Ressourcen, die Wiederverwendbarkeit, die Verlängerung der Lebensdauer etc. etc. Und eben, ich glaube, für das Funktionieren braucht es dann aber auch immer noch ein bisschen ähm, die Arbeit an den Prozessen, eben vor allem diese Nachhaltigkeit und diesen Kreislauf einfach zu gestalten. Eben Das, was auch Meta macht, dass eben Hotels dabei unterstützt, dass sie ihre Matratzen eben leicht am Ende des Lebenslaufs wieder ähm, wohin bringen können, wo sie dann sicher sind, dass sie recycelt werden. Und ihnen sozusagen da auch viel Arbeit abnehmen und ich glaube, das unterstützt das eben auch noch, dass wir zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft kommen.
0: Okay, perfekt. Und jetzt nochmal zu dir, Verena. Wie sehen denn jetzt die Zukunftspläne bei Meta aus, vor allem jetzt, da ihr euer sechsstelliges Investment bekommen habt?
1: Ja, also wie die Steffi schon gesagt hat, das Sky ist der Limit. <lacht> Nein, aber ganz konkret, ähm, was sind, also welche Schritte stehen bei uns als nächstes an? Ähm, bis Ende des Jahres ähm, laufen wir noch unsere Pilot-Testphase. Ähm, wir haben jetzt bereits im ersten Hotels in Wien die ersten Matratzen installiert, wo die Matratzen bereits getestet werden. Ähm, wir planen oder hoffen natürlich in den nächsten Monaten da noch ein paar weitere ähm, zu, gewinnen zu können, mit de von der Idee überzeugen zu können, dass sie da die Matratzen auch testen wollen. In dem Zusammenhang sind wir auch im November zum Beispiel bei der Gastmesse in Salzburg. Für alle, die da vor Ort sind, könnt ihr euch gerne mal bei uns auch vorbeischauen Start im Startup-Bereich und die Matratzen ausprobieren. Genau, und danach im Anfang nächsten Jahres planen wir mit die Markteinführung in Österreich, wollen sozusagen vor allem in der, in der Hotelbranche, wo bei den Hotels sich quasi sich als Pioniere sehen, die, die bereits auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist quasi genau die richtige Branche der richtige Bereich für uns, ähm, uns da quasi ja, profilieren in dem Bereich und dann halt Schritt für Schritt über die Grenzen hinausschauen, sagen wir mal, und in andere Dachländer zum Beispiel schauen. Parallel dazu sind natürlich auch Themen wie die kontinuierliche Produktentwicklung ähm, ja, von höher, höchster Priorität für uns, ähm, weil das ist jetzt im Grunde unsere Matratze, die wir jetzt ähm, entwickelt haben, gemeinsam mit den Produzenten, ist mal ein erstes Produkt, eine erste Version, und ähm, wir wollen da natürlich ähm, auch weiter uns hin entwickeln in Richtung noch höhere Recycelbarkeit, noch geringerer CO2-Fußabdruck, aber auch die, die Materialien, die verwendet werden, dass die halt auch so, ja, in, im Gesamtbild so gut wie geht sind, sozusagen.
0: Okay, und könnt ihr euch auch vorstellen, dass in Zukunft Konsumenten und Konsumentinnen eure Matratzen bekommen können, in beispielsweise Möbelhäusern oder, oder Baumärkten? Wäre das vorstellbar?
1: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Also momentan ist der Fokus rein auf B2B. Das ist ein Thema, B2C ist ein Thema, das sehr, sehr spannend ist. Da müssen wir aber noch weiter evaluieren, ob, ob und wie wir das, diesen Markt am besten bedienen können, weil gerade auch Themen wie Logistik da ein sehr großes Thema sind und wir da auch schauen müssen, wie wir das am besten umsetzen können, auch in den operativen Prozessen, dass wir jetzt keine extrem hohen CO2-Emissionen haben, rein wegen, de, wegen den einzelnen Logistiklieferungen an jede einzelne Person sozusagen. Also da steigt halt dann auch der CO2-Fußabdruck pro Matratze enorm. Momentan sind wir ja bei 50% Prozent geringeren Fußabdruck wie herkömmliche Matratzen und da wollen wir natürlich, dass wir das weiter verbessern und nicht ähm, in die andere Richtung gehen sozusagen.
0: Okay. Und jetzt kommen wir noch mal zu dir, Stefanie. Ähm, wie sieht es aus bei Greiner Innoventures? Stehen noch weitere Investitionen in näherer Zukunft im Bereich der Kreislaufwirtschaft an?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir stehen definitiv erst am Anfang mit unserem Projekt. Also wir haben jetzt zwei Startups in unserem Portfolio. Drei weitere sind gerade am, am oder drei weitere Startups bzw. Company-Building-Projekte sind gerade am Fertig werden. Also, da haben wir in kurzer Zeit dann auch wieder gute News zu verkünden und die Pipeline ist natürlich schon gefüllt.
0: Okay, sehr spannende Aussichten für die Zukunft. Sei vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Verena und Stefanie.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, das waren Verena Jutmeier, Mitgründerin von Meta und Stefanie Peinsit von Greiner Innoventures. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!